0: Che, por casualidad, eh, ¿querés comunicarte con eso que falta? ¿Sabías que puedes hacerlo por WhatsApp? Mandando un mensajito al 1167 10, 11 10 37 58. Anótalo bien. También puedes buscarlo por las redes sociales. Arroba
1: eso que falta.
0: de las 3 de la tarde, continuamos aquí en el aire de FM La Tribu, haciendo eso que falta hasta las 4, un rato más todavía de programa. Y vamos a hablar de la provincia de Jujuy. En esta ocasión estamos en contacto telefónico con Gastón Remi, él es economista, docente de la Universidad Nacional de Jujuy, periodista económico en la izquierda a diario y candidato provincial por la provincia de Jujuy aunque no ha podido asumir su banca por eso mismo le damos la bienvenida ¿Cómo te va Gastón? Muy buenas tardes aquí Alejandro y Bruno te saludamos al aire de la tribu Hola Alejandro, Bruno, buenas tardes ¿Qué tal? Muy bien, gracias por atendernos Gastón eh, queríamos hablar eh, un poco de la situación ¿no? que se vive en la provincia de Jujuy gobernada por el, vaya la redundancia gobernador o emperador Gerardo Morales como nos gusta decirle porque hace aproximadamente 10, 11 meses que el gobierno de la provincia de Jujuy, o mejor dicho, la legislatura de la provincia de Jujuy, te impide a vos asumir como diputado electo del PTS en el frente de izquierda, y queríamos saber un poco cuál es la explicación que da el gobierno a esta situación que estás atravesando vos en particular, pero digamos, todas las personas que votaron por esa lista.
2: Sí, mira, para que entienda un poco la audiencia que me imagino que a esta hora de la tarde y todo le le puede sonar muy muy extraño esta situación de que hace 11 meses eh, efectivamente no puedo asumir como diputado provincial en la provincia de Jujuy. Eh, En primer lugar hay que tener en cuenta que eh, el Frente de Izquierda desde el 2011 en todo el país tiene un sistema de rotación de bancas o de gestión colectiva, o sea, los distintos eh, ...fuerzas políticas que le incorporan al Frente de Izquierda van teniendo distintos diputados que por acuerdos internos este, de, de esta gestión colectiva renuncian y asume otro. Bueno, una renuncia, eh, de, eh, sea del Frente que sea o del partido que sea, en cualquier legislatura en el Congreso, es una manifestación obviamente de la voluntad individual... Este, eh, en este caso con, con este sistema de gestión colectiva, pero que automáticamente siempre es un trámite de rigor son dos o tres minutos donde el recinto considera la, la renuncia del diputado, la diputada se aprueba y asume el suplente bueno, esto que, como te digo el frente de izquierda lo viene haciendo desde 2011 pero después, todas las fuerzas políticas tuvimos la semana pasada con el diputado Soria no sé si lo ubican, sí. el, el diputado que renunció en el Congreso eh, ...y pasó a ser ministro de Justicia de la Nación... ...bueno, eh, lo que pasa en Jujuy es que el diputado del Santo izquierda... ...renunció el 5 de mayo del año pasado... ...y en estos 11 meses, el bloque oficialista en primer lugar se ha negado... ...se niega a tratar eh, la renuncia en el recinto... ...en más de cuatro veces el diputado lo llevó directamente sobre tabla... ...o sea, pidió la palabra, solicitó que se acepte su renuncia... Este, y ahí mismo eh, la mayoría oficialista y con un sector del justicialismo le dicen, no, rechazado no queremos tratar la renuncia de usted usted tiene que seguir acá bueno, eso es lo que ha llevado este, a que si yo no pueda asumir porque soy sí. el primer suplente de la lista este, y la explicación como vos decía bueno, ¿qué explicación da el oficialismo que responde al gobernador Morales? Bueno, ninguna directamente se niegan a dar una explicación porque este, no no la hay, o sea, eh, dentro de, de los cánones democráticos eh, tienen que aceptar de que están vulnerando la, la voluntad del diputado eh, renunciado este, y la voluntad de quien lo tiene que reemplazar y como bien vos decías, la, la voluntad, en ese momento más de 60.000 cojeños y cogeños que, que votaron al FIT. Como esto es gravísimo desde el punto de vista institucional, obviamente Eh, No tienen palabras. Sería bueno que busquen entrevistar al presidente Loque Radical para ver si él o algún diputado nacional de Uy, algo que que puedan tener acceso, les da una explicación. Eh, Hasta ahora nosotros no no, 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 no nos dieron ninguna.
1: ¿Es la primera vez que eh, sucedería esto con el Frente de Izquierda derrotar las bancas? Digo, para ver si hubo algún antecedente eh, durante el gobierno de Morales, los gobiernos de Morales si trabaron de vuelta esto o sería la primera vez que pasa en esta transición de bancas que tiene como política el Frente de Izquierda
2: Mira, en el caso del Frente de Izquierda es la primera vez ahora, en el caso del partido de Morales eh, después del 2019 hubo diputados eh, de Morales que renunciaron se aceptó su renuncia para que puedan volver a ser ministros
1: Claro. Bien. entonces nada
2: o sea, el mecanismo de renuncia de diputados en la legislatura de Cucuy como en cualquier otra legislatura sucede todo el tiempo la primera vez que se hace es impedirle a una persona eh, que se, o sea, a una persona se le impide renunciar y a otra se le impide asumir eso sí si es único en la historia de Jujuy y del país por lo menos
1: cuáles son eh, en función de esta situación cuáles son los pasos que eligieron eh, eligieron tomar ante, ante este, este esta problemática digamos este impedimento este, este caso de proscripción y si también te queremos preguntar si recibieron apoyos de otros partidos ante la situación que están atravesando
2: sí claro hemos hecho de todo de todo todo, desde el diálogo eh, con con todo el sector del gobierno de Morales vino Nicolás del Caño nuestro compañero diputado nacional en febrero tuvo reunión con uno de los ministros de gobierno de Morales eh, y bueno, también hicimos muchas acciones eh, considerando bueno, eh, a fin de diciembre yo me encadené hicimos una vigilia en la puerta de la legislatura eso tuvo mucha repercusión luego Eh, se habían comprometido ellos a que efectivamente cuando eh, hubiese una sesión en 2021, lo iban a aceptar la renuncia del diputado, ese día fuimos, no me dejaron entrar nos reprimieron en la puerta, a mí, a mi compañera diputada Natalia Morales y a a mujeres que nos acompañaron eso fue en febrero también y bueno, también hemos, hecho una presentación en la Corte Suprema porque vos decías, bueno, Morales es el emperador eh, ustedes eh, les cuento, seguramente lo saben pero la, para la audiencia sobre todo Morales desde que asumió armó una corte donde de cinco pasó a nueve jueces y esos cuatro nuevos jueces son militantes radicales, claro. exministros, ministros eh, diputados este, bueno, entonces se fue a la corte suprema y ahí sí recibimos el apoyo prácticamente de casi todos los referentes de la izquierda, no solamente del frente de izquierda unidad, donde además de el Caño se acompañó a Miriam Breckman, Cristina Castillo también, bueno, este, eh, nos acompañaron del Partido Obrero, Gabriel Solano, de, del Partido Obrero Tendencia, Marcelo Ramal, y también, bueno, Luis Zamora, eh, Vilma Ripoll del MST. O sea, tuvimos una, un acompañamiento muy fuerte cuando fuimos eh, a fin de febrero este, a la Corte Suprema y, bueno, hemos tenido las, las últimas dos semanas este, visitas también a. ...a lo que es el Ministerio del Interior... eh, ...que tiene trato con todas las provincias... ...a lo que es la Secretaría de Derechos Humanos... eh, ...que bueno, ahí su titular... ...Leodacio Pitragala le cursó una carta... ...al vicegobernador... ...que es el presidente de la legislatura de Jujuy... ...pidiéndole explicaciones... ...de por qué venía sucediendo esto... Eh, ...y bueno, estuvimos la última vez... eh, ...en una reunión... eh, ...con el presidente del Congreso... ...de la Nación, Sergio Massa... ...y bueno, Máximo Kirchner... Este, considerando que, bueno, en el caso de Massa fue quien más eh, colaboró para que Morales sea gobernador en 2016 recordemos que ahí Morales eh, jugó con varios presidentes sí. eh, en la lista, tenía entre ellos a Macri, pero también lo tenía a, a Massa y fue quien más lo acompañó aquí eh, en, en, bueno, y de hecho gana Sergio Massa la, la, la candidatura a presidente en 2015 en la provincia entonces bueno, fuimos a ver a Massa también quien este obviamente comprendió que era un caso de arbitrariedad extrema eh, por eso bueno accedió a, a través de la foto a mandar un mensaje eh, a Morales, pero bueno como vos decías, el eh, caso de Morales hace es, 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 es un manejo eh, completamente autoritario de, de, de la provincia una provincia donde más eh, tiene presos políticos, donde hay una persecución permanente a la izquierda y a la oposición de los trabajadores eh, permanentemente y después bueno, una, una enorme desigualdad siendo una de las provi- la, es la segunda provincia donde más empleo asalariado en blanco se perdió el año pasado de la pandemia. Primero sí. está en Neuquén, segundo está Jujuy. Bueno, esos grandes contrastes eh, lo ubican a él como un autoritario para tratar de, bueno, de, de, de frenar todo cuestionamiento, y ahora más que nunca porque está en campaña de
1: querer ser presidente
0: ¿no? Entonces Sí, Gastón, con respecto a estos números que vos decías que tienen que ver con lo que es la, desucupos- la desocupación perdón, allí en la provincia sí. de Jujuy, según las estadísticas que sacó en las últimas semanas el INDEC, entre el 2019 y el 2020, en Jujuy se redujo la, po- la pobreza y la indigencia, y explícame cómo este número eh, es real o puede ser real cuando a nivel nacional esos índices es todo lo contrario, aumentaron
2: bueno, mirá, eh, yo hice un artículo en la izquierda diario que doy una serie de motivos para explicar que esos números son absolutamente cuestionables y más bien muy poco ciertos. Eh, Jujuy tuvo el 25% de su población percibiendo, cobrando el IFE. Y sabemos que el ingreso familiar por emergencia, estos mil pesos mm. que se cobraban cada dos meses el año pasado, vos tenías que acreditar que no tenías un ingreso, al menos en blanco. Sí. Bueno, imagínate, el 25% de la población... Eh, lo cobró, podría haberlo cobrado más porque el IFE no se lo dio a todas las personas que lo solicitaron entonces con ese ese marco social en una provincia donde incluso los índices de desempleo bajan pero por el efecto que se llama de salida, entonces las personas que no encuentran ni dejan de buscar y la forma de hacer la estadística del INDEX las ubica en la casilla de que por fuera de los desocupados, que son los que buscan activamente, pero entonces tenés una presión donde cada vez menos gente sale a buscar porque no hay posibilidades y eso del sector, una parte importante es la que fue a cobrar el IFE bueno, en ese marco, con paritarias estatales del 12% cuando la inflación acá fue casi el 40% fue más alta que la inflación nacional eh, y con el 72% de los trabajadores asalariados en blanco, en una provincia que más de la mitad está en negro pero El 72% de los asalariados en blanco no cubren la canasta familiar y ese sector se agrandó respecto al 2019 en dos o tres puntos. eh, eh, Tomando los datos del mismo Ministerio de Trabajo de la Nación, bueno, todos esos números muestran que que es muy poco real el dato de que bajó la pobreza en la provincia el año pasado. O sea, ahí hay hay un problema de de cómo se está haciendo... eh, la muestra estadística y demás lo más llamativo es que Gerardo Morales, ustedes saben, es contador público no bueno, él como contador público parece que se olvidó de cuando cursó estadísticas de de cuando cursó eh, las materias que de algún modo en las facultades de Ciencia Económica explican un poco cómo se constituyen estos índices porque eh, acaba de festejar que bajó el desempleo en la provincia y bajó la pobreza la semana pasada cuando hizo su discurso de apertura de sesiones en la legislatura el primero de abril. Parece que este hombre se olvidó de que de, de sus estudios cuando, cuando era estudiante para poder ser
1: contador. Gastón, recién nombradas al pasar, y bueno, que en el contexto que es un año de elecciones, y eh, bueno, empezó también eh, un debate, o sea, a circular la noticia, y parte del gobierno nacional también lo hizo explícito y empezó a tratar de, de marcar agenda con el tema de suspender o postergar las PASO, debido bueno a lo que sabemos está atravesando todo el país, el continente, el mundo, que es esta situación sanitaria que eh, por la pandemia del COVID. Te queremos eh, preguntar qué opinión tenés al respecto de esta eh, este posible suspensión, postergación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
2: Bueno, eh, es algo que eh, desde ya esta, el problema de la pandemia está poniendo a todos en, en una situación de, de mucha preocupación. Este... La la suspensión en sí misma puede ser una una medida que en última instancia quita una posibilidad eh, de antemano eh, a que efectivamente sectores del pueblo trabajador se expresen en en, en las zonas. Puede ser un derecho perdido eh, anticipadamente, porque bueno, ahí eh, más bien hay hay toda una serie de, de, de intereses que no son justamente sanitarios. ...sino que son intereses políticos de los sectores que están... eh, ...sobre todo los gobernadores, como el caso de Morales... ...incluso que él decía que era un gasto innecesario... ...y hablaba de la pandemia... ...y decía que había que que postergarlas... eh, ...y fíjate vos que para el caso de Jujuy... ...él adelantó las elecciones provinciales... ...entonces en Jujuy... eh, eh, ...podría llegar a haber tres elecciones... ...y y sabés que adelantó para el 27 de junio... ...o sea pleno invierno... ...entonces evidentemente los gobernadores que dicen... que, ...que les preocupa la pandemia... En realidad están haciendo sus números, como es el caso de Morales, este, y bueno, y, y por otro lado, este, eh, eh, no se, se rehuye del, del problema profundo que es la inversión este, en materia sanitaria este, eh, para este año, donde, donde hay recortes eh, en el presupuesto de salud de la Nación, y después, bueno, toda la parte social, lo que charlamos antes, eh, el IFE que ayudaba a aquellos que se quedaban sin nada no está previsto restaurarlo entonces están haciendo una especulación de eh, los gobernadores que les conviene quitar las pasos porque manejan feudalmente las provincias como el caso de Jujuy y otros que quieren eh, hacer sus internas como es el caso de Cambiemos eh, y aprovechar eh, las pasos pero bueno hay cierta hipocresía, no me parece eh, al momento de eh, tomar medidas respecto al calendario electoral eh, y poner por delante la pandemia cuando sabemos que o al menos mi punto de vista es que, que no es lo que le está preocupando a la salud eh, eh, de la población en última
0: instancia, ¿no? Bien, Gastón, haciendo un poco de perspectiva hacia futuro de lo que se viene en este año electoral, en el año 2017 cuando vos eh, asumiste, no, perdón, no asumiste, obtuviste sí. tu banca, como eh, diputado provincial en esas elecciones el FIT allí en Jujuy sacó alrededor de 60.000 votos con casi el 16% del electorado y después dos años en las elecciones presidenciales, que también hubo legislativas, tuvieron un retroceso obtuviendo alrededor de 12.000 votos y apenas el 3,13% te quería preguntar ¿cómo analizan ustedes desde la provincia esa variación y esto que te decía ¿qué expectativas tienen para las legislativas de este año?
2: Sí, lo de la, 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 la situación de la izquierda en Jujuy, eh, eh, entre 2017 y 2019 hubo un cambio, eh, sobre todo a último momento, donde se fue, eh, Morales adelanta la elección provincial y se repite como a nivel nacional una suerte de eh, como era sacar a Macri, bueno acá era sacar a Morales. Entonces ahí se transformó eh, a último momento el justicialismo incorporó un candidato Outsider que era más un candidato de anti la casta política eugenia y eso lo que le permitió, bueno, eh, traccionar una gran cantidad de votos que en su momento habían venido a la izquierda en una elección legislativa, o sea, la elección 2019 ejecutiva fue altamente polarizada, ¿no? Este, de ahí un poco el, el cambio del resultado eh, y ahora, bueno, lo que, lo que está claro es que, eh, o por lo menos estamos viendo, es que hay un interés con este adelantamiento de hacer una elección a la medida del gobierno de Morales y también de su socio mayoritario, o quien tiene la mayoría dentro del justicialismo jujeño, es que quede todo cerrado ahí, es una elección mucho más compleja porque hay un piso electoral del 5% del padrón, o sea, tenés que sí o sí sacar ese 5% del padrón cuando sabemos que del padrón nunca vota la totalidad.
0: Y esto no existe en el resto del país.
2: Mira, eh, eh, hicimos una presentación judicial en la Corte Jujenia y nos respondieron que no nos quejemos porque hay un lugar peor que es Formosa. Bueno, ah. es verdad que es peor porque hay, eh, el que saca la mayoría simple se lleva dos tercios de los cargos y el segundo un tercio, o sea, nunca entra una tercera fuerza. Acá en Jujuy se logró superar eso en 2017, como vos decías, Este, pero bueno... Eh, eh, en pandemia vota mucho menos gente, entonces ya no eh, deja de ser un 5% y va subiendo, ¿no? Estamos hablando eh, de un 8 o 10%, ¿no? Para poder eh, tener eh, legisladores cuando a nivel nacional, para sacar un diputado nacional tenés que tener el 3% de los de los votantes, ¿no? Entonces, bueno, ese mecanismo es algo que se preserva, que, que, que lo, van a, lo van a usar de nuevo para, en esta elección adelantada, eh, preservarse ellos, y sobre todo, bueno, el ataque que, ...que tenemos con, con el impedimento... ...la prescripción a que ellos suman... Este, ...es una lectura... ...que ellos hacen desde el punto de vista... ...del objetivo de borrarnos... no ...borrarnos como fuerza política... Eh, ...opositora... ...que en última instancia es eso... ...la, la izquierda en Jujuy es la única oposición... Eh, ...a todos estos atropellos permanentes... Eh, ...que hacemos ...desde ese ángulo... Eh, ...es una pelea difícil que vamos a dar... ...pero que no... ...que nadie indica que sea imposible seguir eh, manteniendo eh, diputados y concejales como hay
0: aquí en Jujuy, el izquierdo. Muy bien, Gastón, te agradecemos muchísimo la comunicación con FM de la tribu, desde aquí te mandamos un gran abrazo.
2: Bueno, una, una, un saludo a ustedes, le agradezco y sobre todo el compromiso de prensa, eh, radios como la de ustedes, cuando en Jujuy este emperador tiene a su vez una capacidad de controlar los principales medios para que incluso fuera de la provincia se escuche solamente eh, su versión de los hechos. no me, me, Recalco mucho que la tarea de ustedes eh, es muy buena para poder dar eh, la, la verdadera verdad de la realidad jujeña.
0: Muy bien, gracias Gastón, un abrazo. Hasta luego. Hablamos con Gastón Remy, economista, docente de la Universidad Nacional de Jujuy, periodista económico también en la izquierda diario. Él fue candidato en el 2017 por el PTS en el FIT. Resultó electo como diputado provincial de Jujuy y en esta lógica del frente de izquierda derrotar sus bancas para que cada uno de los distintos partidos que le integran puedan ocupar una de las bancas, la legislatura provincial de Jujuy a través del emperador Gerardo Morales no le permite asumir su banca.